0: Bonjour, c'est Aurélie Casse. Vous allez écouter un podcast de Célèbdo La Suite de France Télévisions. Bonne écoute! Bienvenue dans Célèbre de la suite, on est ensemble jusqu'à 21h avec toute l'équipe, Natacha, Victor, Eva, rebonsoir. Une émission que nous plaçons sous le signe de l'écriture avec Marc Lévy, l'auteur français le plus lu dans le monde, l'homme aux 50 millions d'exemplaires et Zabou Bretman qui se met dans la peau de l'immense critique et romancière américaine Dorothy Parker le temps d'une pièce de théâtre. Et puis la musique a été son premier langage, le pianiste Sofiane Pamar viendra nous jouer un morceau de son nouvel album Noche. Nous accueillons Marc Lévy et Zabou Bretman. Bonsoir 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 Bonsoir
1: Bonsoir Bonsoir
2: Bonsoir,
0: bonsoir.
1: bonsoir, bonsoir.
0: Merci. Marc Lévy, vous publiez votre 25e roman, La Symphonie des monstres, chez Robert Laffont-Versilio. Zabou Bretman, vous jouez Dorothy en ce moment au théâtre, au Petit Saint-Martin, une pièce que vous avez écrite. Vous racontez, on en parlera largement tout à l'heure, qui était Dorothy Parker, poétesse et journaliste américaine. Puisqu'on va parler d'écriture, je me demandais quels étaient vos rituels d'écriture à tous les deux.
2: Non, non, vas-y. Je suis moins autrice que toi, c'est Non non, Non, si, auteur. quand même. Non, bah non, bah, le problème du, du, du rituel c'est que j'en ai pas ah, aucun. Alors, je pense qu'il faut avoir un rituel d'écriture non moi c'est comme ça et ça vient d'un coup et voilà
0: et vous marquez j'en ai pas ah j'ai bah. cru, cru lire que vous, vous écriviez la nuit avec votre chienne sur les genoux
1: non, parce que c'est un... Ouais, un golden. Donc... Je argenté, ça je <rire> un... <rire> ce sera assez fouillu. Euh, alors ça, c'était vrai jusqu'à la naissance des enfants. Ah. Parce qu'une fois les enfants arrivés, elle en avait plus à la foutre de son maître. <rire> elle est collée aux enfants. Non, non, je n'ai pas de... Enfin, ce n'est pas un rituel. J'écris la nuit surtout. Mais je ne crois pas que ce soit un rituel. C'est un horaire plus. Haut, plus haut.
0: Oui, c'est plus pratique. Est-ce qu'on a eu raison de vous réunir euh, tous les deux on se pose la question, comme sur les sites non, de rencontres, c'est le match-match oui, ou match, pas une très
1: non. Idée. <rire> On en parlait, tu <rire> On en
0: parlait, on s'est dit. Mais
3: c'est Eva qui va trancher. Oui. <rire> Non, en fait, il y a un point commun euh, entre vous qui me laisse penser que ça va matcher et c'est votre goût pour la gastronomie, tous ces plats qui nous rassemblent tant. Mais oui, parce que c'est aussi nos souvenirs et c'est euh, une partie de nos vies, la relation qu'on a à la nourriture. Alors, on va se glisser simplement dans une cuisine, comme euh, celle de Cuisine et dépendance à laquelle vous jouez, euh, Zabou, dans une des nombreuses scènes de vos romans, Marc, où les personnages partagent un repas et on va essayer de vous imaginer à attabler devant des mets qui sont révélateurs de souvenirs. Alors, on va oublier la soupe de Dorothy Parker, euh, Zabou, euh, dégustée auprès d'un convive assez désagréable, on peut le découvrir dans la classe, dans la, dans la pièce, pardon pour se délecter en entrée d'une petite friture avec mayonnaise maison euh, concoctée par votre papa, Zabou, avec qui vous alliez pêcher, par exemple. Ouais. Et puis on pourrait accompagner ça de quelques huîtres, celles que vous avez goûtées, Marc Lévy, dans un bistrot de pêcheurs qui était situé dans les Cornouailles, c'était en 2007. Et si j'ai bien compris, c'était la première fois que votre femme s'attaquait à des coquillages à ce moment-là. Ouais. Mmh. Au souvenirs personnels se mêlent ainsi aussi ces souvenirs de voyage. Quand on, nous parlons gastronomie, Zabou Bretman, si je vous dis par exemple patate douce, lait de coco, gingembre et ton frais, vous nous emmenez où
2: euh, en Polynésie. C'est un plat euh... que vous avez goûté oh bah, Je ne mangeais que ça. J'ai en
3: fait. ouais. <rire> que... je je trouvé ça bon, donc j'ai mangé que ça. <rire> Tout le temps. Marc, vous aimez la cuisine orientale et thaïlandaise notamment, mais aussi cette cuisine qu'on appelle du terroir, ces plats que l'on transmet de génération en génération, comme ce pot-au-feu que vous adorez préparer et dont vos enfants se sont souvent régalés. Alors, votre fille Cléa, 7 ans, elle adore vous lancer quelques défis culinaires aussi. Dessiner un doudou avec des fruits et des bonbons, par exemple. On a vu ça sur votre compte Instagram. Elle vous a un peu arnaqué. Parce qu'en fait, elle a quand même mangé que les bonbons. On est d'accord.
1: Oui, c'était très joyeux. C'est une période où j'en ai fait, je crois... Que j je les ai comptés, je crois, 84 assiettes de fruits comme ça avec des... <rire> ouais,
0: mange pas les fruits.
1: <rire> non, il y a une, Alors, euh, oui, là, je me suis fait arnaquer parce qu'elle a mangé que les marshmallows. Mmh. Mais c'était très joyeux de faire ça. Euh, mais
3: ouais. vous nous emmenez, euh, c'est une transition toute trouvée, pour euh, s'intéresser au, au dessert qui pourrait euh, être préparé euh, pour ce repas entre vous Marc, vous avez dit, j'adore faire la cuisine. Et je l'avoue, quand on a une cousine qui s'appelle Julie Andrieux, ça simule. On vous comprend, mais ce que vous dites moins, c'est que vous avez aussi inspiré un dessert à Julie, la tarte au chocolat et au cookie, euh, qui est depuis euh, devenu un classique euh, des livres de Julie. Alors, il y a du chocolat, de la crème, du beurre, j'ai vérifié, évidemment, du gras, du gras, du Tout gras. c'est ce bon. Ce qui est bon. Voilà. Qui est bon est comme très comme pour votre dessert, euh, Zabou, euh, mm -hmm. que l'on pourrait résumer en un proverbe québécois, et si vous acceptez de nous le lire avec l'accent, ce sera mieux si c'est vous que moi. Okay. Le bonheur, vous allez le voir à l'écran. Le bonheur, c'est comme sucre à crème. Si t'en veux, faut que t'en fasses. <rire> le sucre à la crème, c'est C'est ce que vous préparez votre grand-mère, qu'elle vous envoyait depuis le Québec ouais. jusqu'à En fait, jusqu ce sont des caramels, France, des caramels ouais. de
2: sirop d'érable et de... Et de, de crème euh, qu'on peut trouver parfois à l'aéroport, j'en trouve, mais bon, c'est pas comme ça qu'ils Et les envoyer dans des petits paquets, je me souviens, c'était absolument fabuleux.
3: Et je crois que vous n'avez jamais récupéré d'ailleurs la recette non, de votre ancêtre. Non, Ils n'ont pas voulu. Et c'est là où je veux en venir, c'est que transmettre, c'est bien de ça qu'il s'agit, à la fois avec vos arts respectifs et puis avec ces arts de la table, d'où l'importance de raconter ces histoires, de partager des recettes et de partager des repas euh, ensemble. Zabou, comme beaucoup d'enfants, moi j'ai eu la chance d'avoir mes grands-mères et ma mère derrière les fourneaux, je les ai vus cuisiner vous savez ces livres de cuisine pour enfants pour cuistots en herbe et puis j'ai aussi eu la chance de vous avoir dans ma télé
4: somme les sandwich soleil
5: soleil toi comme moi moi
3: comme toi pareil
6: pareil habillé de jambon
2: vêtus de pain de mie
3: et tous deux endormis sur fond un lit de persil oh et oui, on a appris à cuisiner aussi grâce à vous dans Recréa 2. C'est vrai C'est vrai. Génial. Mais oui. Il écrit... Ouais, j'ai écrit le texte de ce, de ce truc et je n'ai jamais touché le droit d'auteur. Oh ah, alors, Ils ont tout récupéré. Ah, vraiment, ça, je ne savais pas que ça
2: existait, en fait. Je me suis bon, bon, voilà, j'écrivais tous les, tous les trucs. Et puis, voilà
0: à vous, Bretman, dans votre pièce, vous rendez hommage à la romancière et grande plume du New Yorker, Dorothy Parker. C'est en ce moment au théâtre du Petit Saint-Martin. On la connaît peu en France, grâce à vous. On découvre celle qu'on surnommait The Wit pour son agilité intellectuelle. On la voit sous différents jours, hein, d'ailleurs, puisque vous nous l'avez montrée très dragueuse, très portée sur l'alcool aussi. Qu'est-ce qui ouais. vous fascine chez elle alors, j'adore. Euh,
2: d'abord, on, on est en 20, 25, 1920, 1925, aux États-Unis. Bon, elle est. Euh, alors, d'abord, faut savoir qu'elle signe dès par cœur pour pas qu'on sache que c'est une femme le journaliste. Donc, c'est quand même. C'est pour ça qu'elle ça s'appelle Dorothy, mm -hmm. parce que ça, c'est sa vraie identité. Elle s'appelle pas Parker Elle s'appelle Rothschild. Euh, mais elle s'appelle Parker parce que c'était le nom de son premier mari. Donc, Dorothy, finalement, c'est la, la partie la plus elle quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'elle ça s'appelle comme ça. Ensuite, elle me fascine. Parce que, oui, il y a ce côté extrêmement libre, très donc que j'adore. Il y a aussi euh, la, la, la liberté, c'est une belle pensée, la morale est claire, mais elle dit toutes les conneries qu'elle veut, quoi. il n'y a <rire> pas vrai. de problème. Et ça me fait penser à, à, à un humoriste qui est Ricky Gervais, c'est-à-dire que, ouais. euh, non, ce n'est pas insultant, non. Mmh. C'est à, à quel
0: endroit on pense ça Et ça, c'est fondamental. Justement, c'était une critique de théâtre assassine. Vous mmh. citez plusieurs exemples, il y en a un qui m'a marqué Quand elle s'en prend à Catherine Hepburn, écoutez bien ce qu'elle qu écrit à son sujet. « Allez au Martin Beck Theatre pour voir Catherine Hepburn décliner toute la gamme des émotions. » De A à B, c'est terrible, c'est horrible. C'est
2: vrai, mais à, à la différence de beaucoup de critiques de théâtre d'une majorité, elle-même est en danger puisqu'elle écrit, elle se livre, elle écrit des scénettes, ce sont comme des scènes de théâtre. Mmh. Hein. Elle écrit aussi des artistes. Voilà. Donc et elle est parfois la première cible hein, de ses propres euh, férocités. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça et j'adore le fait qu'elle soit autant en danger que les autres.
0: Quoi. Et elle était respectée, parce que Catherine burn avait même aimé cette critique. Plus tard, elle avait dit euh, « c'est amusant et pertinent ». Est-ce que comme Catherine burn il mm -hmm. y a de mauvaises critiques que vous acceptez J'accepte pas parce que je ne les regarde pas. Je ne regarde <rire> aucune critique, aucune.
2: Ça, c'est un, un principe. Parce même que celles que qui sont bonnes, vos amis ah, bien sûr. vous les envoient euh... ah, Bien sûr. J'ai dit non, non. <rire> oui, parce que… Il est trop facile de dire la mauvaise critique, bah ça m'étonnerait, et de dire la bonne, ah bah ouais, c'est exactement et ça. Et
0: pourquoi vous refusez de voir Parce que ça ne m'aide pas artistiquement, c'est juste pour ça. À l'inverse de Marc Lévy, vous, on vous a pas épargné, hein, la critique a été dure avec elle, et vous dites, ça m'a fait du bien, ça m'a obligé à aller chercher d'autres ressources. Vous trouvez ça bien euh...
3: <rire> Ça dépend lesquelles, c'est ouais, ça Vous dites <rire> qu'elles vous
0: ont rendu service, c'est ça votre expression. Oui Oui,
1: ça oui. En quoi parce qu'en fait, euh, dès qu'on a un droit de parole, en fait, enfin un droit, on a tous un droit de parole, mais dès qu'on a un, un avantage à la parole ou à l'expression, le risque, c'est de se regarder soi-même, c'est de se prendre au sérieux, euh, et c'est de s'accorder une importance ou une légitimité qu'on n'a pas. Donc la critique, surtout quand elle est très vacharde, euh, alors soit on, on, on se victimise, vous voyez, et, et on est caliméro. Soit on est obligé de prendre euh, ça avec de l'humour, avec du recul. Donc voilà, le, 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 le... oui, la critique, c'est toujours... Euh... En fait, finalement, d'être insensé, je pense que c'est plus dangereux euh, pour la santé mentale ouais. que d'être critique. Vous dites qu'il faut critiqué. savoir
0: la, la dépasser. Pour en revenir au spectacle, c'est un spectacle aussi sur l'empêchement féminin. À travers ce seul en scène, où vous rendez hommage à votre mère
3: à votre mère, parce qu'on vient d'en parler de, de vos parents. Et alors moi, je suis madame archive dans l'émission. <rire> trouver des archives, euh, on en a trouvé une avec euh, votre mère, Céline Léger, comédienne qui jouait dans Thierry Lafrande, le feuilleton euh, créé par euh, votre papa, Jean-Claude doré Et c'est lui qui vous a donné votre premier rôle.
6: <rire> Merci Isabelle. C'est
2: toi Thierry Jeanville
4: non.
6: Thierry lafonde. Et toi comment tu t'appelles
3: bah, Isabelle, tiens.
4: Tu t'appelles Isabelle
3: Ben bah oui. Alors on a tous fondu. Tellement mignonne. On a tous craqué sur la voix.
4: La voix
3: <rire> n'a pas changé. »« Pourquoi vous dites ça Et c'est vous qui C'est vous qui aviez demandé à jouer ouais. Vrai. Parce qu'en fait, il, mon père écrivait. Je voyais,
2: mais il faisait beaucoup de petits films aussi en super 8. Il montait ses films, il écrivait, il m'expliquait. Mais j'avais même 4 ans, mais il m'expliquait pourquoi c'était écrit comme ça. Qu'est-ce qui allait se passer Ce personnage-là, allait mourir Je disais oh non, je veux pas qu'il meure. Il me disait bah oui, mais si parce que euh, il a un projet, ah ouais. il en fait part au héros, donc il va mourir. Voilà. C'était un peu. Il y avait, avait toute. C'était une gamme de de codes, ouais. voilà. Et euh, je voyais qu'il écrivait des rôles pour les pour d'autres enfants, quoi. Et je voyais tout le temps écrire. Je me disais, mais moi, je veux bien euh, me dire, ah, d'accord. Euh, et j'étais extrêmement vexée parce que j'étais persuadée que j'aurais la même robe que ma mère en petit. Donc, j'étais sûre, sûre que j'aurais la même. Et ils m'ont mise en toile de jute. Ça me grattait avec un pauvre fichu. Mais l'arnaque totale, quoi.
0: Sûre, vous aviez quel âge, là 4 ans et demi. Peut-être que ça explique la suite. Hein. Enfin En tout cas, ça vous a donné le, le goût de continuer. On a essayé de voir ce qui se cachait derrière vos mots. Alors, euh, des interviews. C'est une psychanalyste, Caroline Veil, oh qui s'y est collée. Mon Dieu C'est votre <rire> psychanalyste, Non, non, c'est pas la vôtre. <rire> c'est signé Raphaël Gallo. Oh là
7: là
2: C'est pas ce qu'il y a de plus conscient qui est le plus intéressant. C'est ce peut-être ce qui échappe.
7: Zabou Bretman, je vous écoute. Il faut savoir être heureux et je le suis. Et si je reçois une récompense, je suis extrêmement contente, ravie, comme un cadeau, c'est un cadeau. On dirait que Zabou Breitman a le syndrome de la bonne élève. L'école, elle adorait ça. Elle aimait tellement qu'elle voulait être prof. Et si elle aimait autant, c'est que forcément, il y a dû y avoir distribution de bons points, de bonnes notes et qu'elle en garde un excellent souvenir. Quand ses parents sont obligés, à cause d'un revers de fortune, d'aller habiter à la campagne, d'un seul coup, tout s'arrête et puis elle manque de rater son bac, elle doit renoncer à ses études. Et finalement, ses récompenses, ce sont les diplômes qu'elle n'a pas pu passer. Donc
2: Quand on parle de notoriété, vous imaginez bien à quoi
7: ça fait référence pour moi. C'est quelque chose qui fait très peur, parce que c'est quelque chose qui s'arrête du jour au lendemain. Zabou Bretman, autant elle aime être reconnue par ses pairs, parce que c'est important pour elle, autant la notoriété, la célébrité lui fait peur. Ce qui s'est passé pour son père, être très célèbre, et puis tout s'est arrêté du jour au lendemain, ça veut dire que la célébrité, c'est dangereux, c'est une trop grande prise de risque. Et bien c'est sans doute ce qui lui donne cet éclectisme. Elle a voulu s'essayer à autre chose que d'être comédienne parce que c'est ce qui la prémunit du risque. Quand on est comédienne, on dépend trop du désir
3: de l'autre.
2: D'avoir repris Bretman, mais ben je pense que c'est le
7: truc euh, quand même que j'ai fait dont je suis plus fière. En plus, tout le monde m'avait dit :« Bah non, tout le monde te connaît sous le nom de Zabou. » Il s'agit pas seulement d'identité, il s'agit de revanche. Dans la toute première partie de sa vie, elle s'appelle Zabou, c'est le surnom que ses parents lui donnent, et puis c'est le surnom qu'elle va avoir aussi lorsqu'elle commence à travailler, deux et puis c'est le surnom qu'elle garde pour jouer des comédies essentiellement. Et puis d'un seul coup, elle s'essaye à des registres plus dramatiques, et là, le nom de Bretman commence à faire jour. Et finalement, elle va l'imposer pour la pièce « La jeune fille et la mort », qui est quand même éminemment dramatique. Et Bretman, ça veut dire « je m'autorise la dramaturgie aussi ». À ce moment-là, elle récupère toute son identité. Finalement, elle réconcilie sa jeunesse avec la maturité qu'elle a acquise. <musique> Zabou Bretman, vous êtes une réalisatrice et une comédienne accomplie. Vous avez touché à plein de choses. Qu'est-ce qui pourrait vous manquer aujourd'hui
2: c'est super beau ce qu'elle a dit. C'est vachement bien. Vachement bien. J'adore. Euh, oui, bah, le syndrome de la bonne élève, c'est vrai. C'est terrible. <rire> c'est terrible. Donc je suis toujours impeccablement. Là, je suis à l'heure. Suis... Enfin, je suis à l'heure. Avant, je n'étais pas à l'heure. Maintenant, je suis à l'heure. Et surtout à l'heure pour rendre ma copie. Mm. Là, c'est pour moi aussi. Et on a dit qu'on le faisait. On le fait. Alors, ça, Je suis un peu comme ça, presque un peu rigide. Qu'est-ce qui me... Un très beau rôle, un très beau rôle. C'est quoi un très beau rôle Un très beau rôle, c'est un rôle où je suis capable, au cinéma pardon, oui. euh, au théâtre j'en ai eu, un très beau rôle, c'est un rôle où je suis capable d'aller un peu plus
0: loin dans euh, dans mon confort, c'est-à-dire de sortir un peu de mon confort. Marc Lévy, on va parler de votre livre la symphonie des monstres publiée chez Robert Laffont et Versilio vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, l'écrivain français le plus lu dans le monde, vous êtes l'homme aux 50 millions d'exemplaires, c'est votre 25 e roman, il est différent des autres enfin, ils le sont à chaque fois mais je vais raconter l'histoire rapidement, c'est l'histoire d'un petit garçon ukrainien, Valentine, qui est muet qui est âgé de 9 ans et qui est enlevé par les Russes, sa mère et sa sœur se lancent à sa recherche, ça c'est le début du polar vous racontez dans ce roman la déportation par la Russie de milliers d'enfants ukrainiens, notamment dans des camps de rééducation pour tenter de leur faire oublier leurs racines. C'est au-delà du roman. Pourquoi avoir voulu écrire sur la grande histoire qui a lieu maintenant sous nos yeux
1: Alors, parce que d'abord, je crois que la grande histoire, elle n'est faite que des petites histoires des gens qui l'ont traversée. En fait, le, le problème, c'est quand on apprend l'histoire, la plupart du temps à l'école, on apprend des chiffres, on apprend des dates. Mmh. À la télé, on nous annonce, il y a 500 morts là, il y a 1000 morts. Et en fait, écoutez, ça, il y a... Il y a...
0: On ne se rend pas compte de ce qu'il a vraiment
1: lieu. Il n'y a pas d'empathie. Mmh. On est horrifié. Le fait d'être horrifié, ça provoque une colère. On se jette sur les réseaux sociaux pour aller rajouter du venin au venin. Mais on ne comprend pas. Alors, bah, moi, y a, dans le cadre des, du travail que je fais pour les trois précédents romans, je découvre deux mois avant l'invasion de l'Ukraine que euh, la Russie a mis en place un programme de déportation. Enfin, j'aime pas le mot déportation le mot c'est de kidnapping, mm -hmm. un programme de, de kidnapping systématique des enfants ukrainiens pour les envoyer dans des centres de rééducation où on va changer leur nom, on va leur apprendre que l'histoire qu'on leur a apprise jusque-là jusque est fausse, et on va leur faire croire que leurs parents les ont abandonnés, que c'est les parents qui les ont laissés là, que leurs parents ne les aiment plus. – Dans
0: le but de leur enseigner la haine,
1: et la haine et de leur non Dans le but d'en faire des Russes. Et ensuite, on va, on va en trois jours leur donner la nationalité russe et on va ensuite les faire adopter par des familles russes. Et comme j'ai la chance hein, d'avoir un certain nombre de lecteurs, je me dis, bah, ceux qui l'auront lu ce livre, après, ils sauront, ils sauront. Mais ce n'est pas tellement qu'ils sauront, euh, parce qu'à la rigueur, un article peut vous informer, c'est qu'ils sentiront. – Ce que, que j'allais vous si dire, c'est qu'il moment... faut
0: saluer le travail des journalistes qui sont en ce moment sur le terrain, qui font des reportages et qui racontent aussi cette histoire. – Évidemment. – Et vous essayez de parler au plus grand nombre, de toucher la sensibilité de chacun.
1: – J'essaye de faire ce que parfois un rédacteur en chef de, de ne laisse pas faire à un journaliste, c'est-à-dire que le, le journaliste, c'est les faits, les faits, les faits. Et, et grâce au travail, parce que j'ai... J'ai pu écrire ce roman grâce à des journalistes et grâce à des grands reporters, comme j'ai pu écrire le précédent grâce à Carole Cadoualard, qui est une extraordinaire reporter du Guardian. Euh, ce qui est important pour moi, c'est que euh, vous pouvez vous dire la guerre en Ukraine, c'est loin, l'Ukraine, c'est loin. Mais si vous, si vous faites la rencontre de Véronica, de cette maman qui est une infirmière et qui rentre chez elle un soir et son petit garçon a disparu et elle a euh, que son courage et que... Et, comment dire, et que sa et que foi en l'humanité pour aller le chercher, vous oubliez qu'elle est ukrainienne, c'est-à-dire oui. que c'est votre voisine, et vous ne pouvez pas rester indifférent. Et voilà, je trouve que là où tout est fait pour nous diviser, le, le rôle du livre, quand on a la chance de pouvoir écrire, c'est de comprendre que le, le livre, c'est l'antidote au poison des réseaux sociaux, c'est ce qui peut nous, nous faire comprendre qu'on se ressemble et pas qu'on se divise.
0: Justement, le paradoxe, ou plutôt l'intérêt, c'est que la Russie, c'est un des pays où vous vendez le plus de livres. Vous, chacun de vos romans se vend à 50 000 exemplaires. Vous en avez vendu 2 millions d'exemplaires en tout, à peu près. Or, justement, vous avez choisi de faire traduire ce livre en russe, mais de le donner à lire gratuitement pour qu'il soit accessible à tous parce que, bien évidemment, ce livre-là ne serait pas accepté par la censure.
1: Non.
0: Vous en espérez quoi C'est-à-dire, vous voulez aussi... – Un électrochoc chez vos lecteurs russes
1: ?– Alors j'ai la chance d'avoir en, 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 en Russie quelques millions de lecteurs, beaucoup de jeunes. Je reçois des courriers par des, canaux clandestins, euh, par des canaux clandestins et par des messageries sécurisées. Je suis assez étonné du nombre de courriers que je reçois de jeunes qui me disent euh, « Nous aussi on est prisonniers, euh, faites-le savoir, faites savoir que nous aussi on est otage de cette dictature, faites savoir qu'il y a une grande partie d'entre nous qui ne veulent pas de ça » et qui, veulent pas qu euh, qui ne veulent pas les massacres et les horreurs de notre gouvernement. Et puis il y a les indécis, il y a ceux qui, euh, dont le jugement est obéré par la peur. Et là, quand vous lisez encore une fois une histoire, euh, quand vous êtes attaché à des personnages, quand tout à coup le destin d'une femme, la voix d'un enfant de 11 ans, la, le, 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 le courage et la détermination d'une ado de 14 ans qui est en pleine crise d'adolescence et qui va tout, pla tout planquer pour sauver son frère, ça vous rentre dans les tripes. Ben finalement, vous oubliez qu'il est russe ou ukrainien, vous oubliez qu'il est juif ou palestinien, et vous vous dites juste c'est un être humain, et moi aussi je suis un être humain, et, et on va dépasser les clivages, et on va arrêter ça.
0: Vous l'avez dit, vous êtes un passionné de géopolitique, vous parlez de cette guerre qui a lieu en ce moment, il y a un autre conflit qui a éclaté ces derniers jours, nous parlons mmh. cette fois-ci de la guerre entre Israël et le Hamas. Vous avez déclaré, celui qui charge des excuses aux terroristes devrait chercher où est son humanité. On peut avoir une considération pour le sort du peuple palestinien et en même temps ne pas supporter le massacre de populations civiles. Est-ce que vous avez été déçu par certaines réactions
1: <rire> Je m'en fous des réactions. Justement, il ne faut pas céder à la peur. de ah, parler des réactions de la population.
0: Ou même des réactions politiques
1: — Écoutez, il y a une chose que, par exemple, j'arrive pas à comprendre. C'est cette espèce de, 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 de complicité qu'il y a entre les provoques, par exemple, de Mélenchon et, et le micro qu'on continue à lui tendre. Enfin Mélenchon, comme vous dire, c'est un, un, un communicant pervers. Il a compris. Là, il, Mélenchon, c'est Trump. C'est-à-dire que c'est un homme qui ne pense qu'à lui. C'est ce qui l'intéresse. Je discutais avec un historien. On parlait de l'idéologie de Mélenchon. Il n'y a aucune idéologie chez Mélenchon. La seule idéologie, c'est lui.
0: Et vous sous-entendez que c'est dangereux Non, mais
1: alors c'est dangereux à partir du moment où on est, euh, on est euh, la perversité, elle est dangereuse si on s'y soumet. Vous voyez, si le pervers, il, est, il reste tout seul chez lui, il est pervers que pour lui-même. Donc Mélenchon, c'est quelqu'un qui va euh, systématiquement euh, aller chercher quelque chose qui choque, qui heurte et qui dérange, parce qu'il sait que c'est le seul moyen. Comme il a rien d'intelligent à dire, voyez, c'est pas, euh, il n'est pas dans la construction. Non mais c'est vachement important parce que euh, vous avez, euh, euh, comment vous dire, euh, j'ai entendu cette merveilleuse définition euh, pendant que j'étais en Ukraine euh, de la différence entre euh, ce qui fait la différence entre un politique et un leader politique. Un politique, il fait ce qu'il fait, il fait ce il, enfin, il fait ce qu'il fait quand c'est possible, et un grand homme politique, il fait ce qu'il fait quand il faut le faire. Mmh. Vous voyez, c'est la différence qu'il y a entre. Euh, euh, enfin, c'est peut-être un raccourci, mais c'est très simple. Donc, euh, ce qui est dangereux, c'est de, de tendre le micro à quelqu'un qui ne va dire que des choses provocantes. Ça a été le, 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 la duperie entre Trump et les médias américains. Oui,
0: donc vous dites que les médias ont un rôle à jouer. Et je voyais que Zabou Bretman, je vous voyais acquiescer. Non, j ai, j ai, oui,
2: et puis euh, euh, l'histoire de relayer. Il y, y a les micros, mais il y a les réseaux sociaux. Et donc, de relayer en permanence, moi, je trouve ça effectivement euh, assez moche. Quoi. Comment vous, vous vivez cette période Super bien. <rire> non, 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 <rire> mais très mal. Non, mais très parce mal, que
0: Sophia Aram, euh, par non. exemple, dit, elle dénonce le silence assourdissant des artistes. Et quand elle ouais. dit ça, moi, je me demande est-ce qu'il n'y a pas aussi des artistes qui ont tout simplement peur de s'exprimer Non, voudraient mais faire, moi, je, mais je pourrais répondre faire, une chose
1: là-dessus. Parce que le silence, euh, d'abord, pardon, mais ce n'est pas parce qu'on est, entre guillemets, artiste hein, qu'on euh, a le droit d'avoir, on a l'intelligence, euh, d'avoir un avis sur tout. Ça, c'est la première chose. Pardon, mais euh, euh, si tu veux avoir un avis sur le conflit judéo, enfin, euh, déjà, est-ce que tu habites en Israël Est-ce que tu habites en, dans la bande de Gaza Est-ce que tu y es allé Est-ce que tu t'es vraiment documenté bon. Donc euh, il faut avoir un minimum de légitimité sur les choses pour en parler. Et ce n'est pas parce qu'on est euh, metteur en scène, écrivain. Vous euh, voyez, le, 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 le début de l'intelligence, pour moi, c'est de dire je ne sais pas.
0: Et je parle de ces artistes euh, qui sont juifs, voilà, je le dis clairement, qui ont mis des messages et qui disent aujourd'hui « je suis harcelé euh, » et qui, je ne sais pas s'ils le regrettent ou pas, mais qui en tout cas subissent insultes quotidiennement. Alors
1: ça, je pense, la deuxième chose, c'est que je crois que l'intelligence de la parole et de la prise de parole, c'est de parler quand on peut vous écouter. Parce que prendre un, un, vous voyez, monter sur une estrade euh, au, au milieu de l'orage pour parler dans votre mégaphone, juste pour vous dire « j'ai la conscience tranquille, j'ai parlé hum. ». Mais parler, c'est intéressant si on peut vous écouter. Donc aujourd'hui, on est dans une période d'hyper polarisation. Alors pardon, il euh, y en a peut-être qui vont réagir, euh, et ce n'est pas la peine d'aller poster sur les réseaux sociaux, J'y vais pas. Donc euh, vous allez perdre votre temps. Le, la, la, la... Si, si aujourd'hui, ce qui pouvait nous préoccuper, au lieu de la haine, c'était la paix. Parce que les enfants de Gaza, c'est les mêmes enfants que ceux d'Israël. Et les enfants d'Israël sont les mêmes enfants que les enfants de Gaza ou que les enfants d'Ukraine. Les femmes qui, sont, qui meurent sous les décombres, les femmes qui meurent violées, les femmes qui meurent torturées, c'est les mêmes. Ce n'est pas une question aujourd'hui de savoir si c'est la guerre entre les Juifs et les Arabes. La, je vais vous dire la guerre qui se joue en ce moment, qui se joue là-bas, qui se joue en Ukraine. C'est une guerre entre les dictatures et les démocraties. C'est une guerre entre ceux qui veulent défendre la vie et ceux qui veulent qui célèbrent et qui se réjouissent de la mort. C'est tout. C'est un combat. On est dans une époque, comme on l'était en 1937, en 1938, en 1939 et après, comme on l'a été à chaque fois que le monde est devenu une poudrière, c'est un combat sur la dignité et sur l'humanité. Mais je dis juste, moi, j'ai été parmi les premiers à prendre la défense de la cause palestinienne. Et à l'époque, ça m'a valu beaucoup d'animosité de la part euh, euh, enfin, d'amis israéliens. Mais je l'ai assumé. Parce que j'ai commencé ma vie à la Croix-Rouge et on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc moi, j'ai toujours pris le camp de l'humanité. Mais à tous ceux qui, aujourd'hui, postent des drapeaux palestiniens sur les réseaux sociaux quand on a assassiné un professeur de français, n'allez pas me raconter que pour défendre le peuple afghan, vous allez soutenir les talibans. Parce que si vous vous racontez ça, vous êtes totalement dans l'erreur. Parce que les talibans aujourd'hui, ils ont massacré les femmes, ils ont détruit l'éducation et ils ont détruit les espoirs de liberté d'un peuple. Donc n'allez pas croire aujourd'hui que le Hamas, qui est une organisation terroriste, est, est, est une organisation de résistance.
8: Alors, tous les deux, vous êtes héritiers d'une histoire forte. Euh, votre père a été déporté, euh, Marc Lévy. Vous avez découvert l'histoire lorsque vous avez 20 ans. Vous en avez fait un livre. Donc, on va, on va regarder les archives parce que votre père aussi a écrit un livre, notamment sur euh, l'humour juif, une forme d'autobiographie. Et dans cette archive, il était l'invité de Bernard Pivot. Et il s'entretient, il réfléchit justement sur la place de l'humour dans le cinéma américain, notamment en regardant.
4: Alors c'est ça, je crois, le comique, c'est
1: la férocité, puis en même temps la tendresse, enfin, c'est ouais, un peu de soleil dans la pluie. Vous savez qu'après la guerre, quand j'ai vu To Be or Not To Be, le film de l'ébut, je n'ai pas pu le supporter, parce qu'un SS comique était insupportable. Maintenant, c'est un film avec lequel je voudrais qu'on mette la bobine dans ma tombe pour le regarder de temps en temps.
9: <rire> Marc
8: Lévy, aujourd'hui, 40% des Français disent voter ou avoir voté pour Marine Le Pen. Vous dites que pendant ce temps-là, la jeunesse se photographie les pieds sur Instagram. Vous êtes fils de déportés Votre génération n'a-t-elle pas loupé quelque chose Ah si, si. On a loupé... Euh...
1: Enfin, ma génération, la précédente et peut-être même la suivante. On a loupé un truc extrêmement important, c'est qu'on euh, a laissé croire euh, à l'école... Enfin, on, a, on, a, on, a, on, a, on a oublié d'enseigner à l'école la fragilité de la démocratie et le fait que la démocratie n'était pas du tout un état naturel euh, et que euh, les démocraties sont en permanence attaquées. Et ça, euh, on n'a pas du tout. Euh, euh, si vous voulez, quand, quand vous avez dans un pays comme là, quand, quand vous avez un endroit, du, un endroit du monde et pas très loin d'ici, des gens qui meurent pour avoir le droit de vote. Et qu'à Paris, euh, au moment des élections municipales, je crois qu'il y a eu 23% de votants parce que ce jour-là, il faisait beau, euh, il y a un truc qui a été vraiment loupé. Parce que le, le, le droit de vote, c'est les gens ne se rendent pas compte de la richesse du droit de vote. ça ce que ça représente d'avoir le droit de voter. Alors après, ça... Euh, bon.
2: Oui, même Donc, Olivier Véran parlait tout à l'heure de la laïcité, qui est loin d'être une chose évidente. Il parlait de, euh, de, 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 de choses qui sont acquises et dont on pense qu'elles sont acquises pour toujours.
0: Et reparlons de littérature, de, du phénomène Marc Lévy Vous avez eu plusieurs vies alors on, va, on vous a épargné les archives qu'on vous sort à chaque fois <rire> <rire> on Vous vous connaissez à la tête d'une entreprise informatique À la tête d'un cabinet d'architecture C'est en 2000 que votre vie bascule avec ce livre Et si c'était vrai, vous avez 38 ans à ce moment-là Du jour au lendemain, en un instant Vous devenez fabricant de best sellers Et on a une surprise pour vous Puisqu'on a un message de la personne à qui vous devez toute cette carrière Alors, euh, ce n'est pas... Steven Spielberg qui avait acheté les droits de votre premier livre avant même qu'il soit publié. Vous l'avez deviné
1: C'est mon fils. C'est votre fils Louis. Mon fils aîné.
0: Louis, puisque c'est pour lui que vous écriviez des histoires et il a ce message pour vous.
9: Bonjour Aurélie et salut papa, vu qu'on est pareil, tu dois être aussi gêné que moi en voyant cette vidéo, donc je suis désolé. Euh, je vais essayer d'être bref, euh, Aurélie, pour répondre à votre question, euh, évidemment que je lis tous les romans de mon père, je continuer de le faire, j'ai euh, grandi avec, euh, avec ces histoires qui étaient d'abord contées, puis ensuite qui ont été écrites, et, euh, elles sont devenues une immense partie de mon enfance, de mon adolescence et de l'adulte que je suis aujourd'hui. Ou presque adulte. Enfin, à 34 ans, c'est quand même plutôt vieux, donc adulte. Alors, j'ai pas encore lu le dernier roman. Ça, c'est parce que je suis un fils indigne et que mon père le sait. Mais c'est surtout parce que je viens d'arriver à Paris. Maintenant, je vais courir l'acheter en librairie. Chaque nouvelle histoire que, que mon père écrit, c'est un moment que, que, que je peux passer avec lui, avec les mots. Et, et pour moi, c'est toujours quelque chose de, de très intime et, et de et magnifique. Voilà, euh, papa, euh, je te promets que je vais aller me raser. Euh, voilà, je vous embrasse tous de très fort et passez un excellent moment sur le plateau.
2: Oh. Il est fier de vous. Il y a une chose amusante, pardon, je, 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 deux secondes. Il y a une chose que je trouve très très jolie, c'est que. Et ton père, et ton fils, et toi, vous avez la même voix. Ouais. C'est
0: impressionnant. Et la même tête, si puis je me permets. Surtout, le, le timbre de voix, le timbre de voix incroyable. Vous étiez ému, enfin, je vous ai senti un peu. Émue. Ah, oui, oui. Ouais.
1: Oui, parce que c'est. Ma... Oui, parce qu'en fait, c'est. Moi, je suis hyper pudique et j'écris des livres, euh... enfin, des livres pour, pour mettre sur le papier ce que j'arriverai jamais à dire au doigt. Et C'est vrai que j'ai le même défaut que mon père, c'est qu'il nous est arrivé de passer des, des journées ensemble et on se comprend en silence. Quoi. Et je sais qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je regrette, les conversations que je n'ai pas eues avec mon père. Mais on, on voulait les avoir, mais à un moment donné... Euh... Bah, quand vous êtes pudique, vous êtes sur une plage et vous n'arrivez pas à enlever votre t-shirt. Et à la fin de la journée, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'aimerais de bronzer et... Mais vous n'avez pas pu enlever le t-shirt. Vous n'avez pas
8: pris le coup de soleil, du coup
1: Oui. Ouais.
9: Ah oui, c'est aussi. C'est
1: aussi bien. Mais là, malheureusement, il n'y a pas de contrepartie finalement positive et, et j'ai la même chose. Donc Je lui parle dans les livres. Je lui raconte... C'est euh... ça la contrepartie positive ouais. C'est
2: ce de
8: vous, vous c'est comme ça que ouais. ça a
1: commencé. C'est comme ça. Mais ça a commencé pour ça. Ouais. C'était parce que je voulais pas passer à côté de cette chance de lui dire euh, ce que j'avais envie de lui dire et, euh, et donc voilà ouais, ouais.
2: C'est l'empêchement souvent qui crée l'occasion euh, et, et la possibilité. C'est parce que mes parents ont échoué que je suis là quand même, même si euh, on dit que j'ai peur de la notoriété, ce qui ils est pas ont faux. Pas échoué tes parents
0: Oui, as ah, si. abandonné à un moment. Après ah, avoir réussi, échoué,
2: abandonné. Oui. Euh, si, si, vraiment, vraiment, vraiment échoué, mais à un point mais, euh, fou. Et, et sans ça, je ne crois pas que je ferais ce que je fais. Mm -hmm. Donc, je veux dire par là que l'empêchement permet parfois de, 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 bah,
0: de sortir de soi-même. Ce qui suit va vous plaire, Zabou, vous qui avez présenté des programmes jeunesse dans les années 80, c'est l'ère du temps avec Victor de Kiver Disney fête ses 100 ans cette semaine.
8: Oui, c'est la catastrophe. L'entreprise fait désormais partie des marques les plus détestées des États-Unis. En 2019, elle était quatrième marque préférée des Américains. Aujourd'hui, elle a dégringolé la 77e place sur 100, c'est vous dire. Et tout commence, alors qu'est-ce qui s'est passé ben, Tout commence avec le patron de Disney en 2017. Il a une réunion avec ses actionnaires et il leur dit, voilà, Disney peut changer le monde. Le monde, d'ailleurs, en a besoin. On va injecter dans les histoires de Disney des minorités. Fini euh, les princesses blondes, comme Eva, ah. ou les mecs trop bavards, <rire> place aux super-héros gays ou noirs, comme euh, les éternels ou Black Panther.
0: Mais la droite américaine ne supporte pas ce virage identitaire.
8: Bah, il manque de s'étouffer. Hein, quand il découvre le remake de « La petite sirène euh, », comprenez pourquoi En 1989, elle était rousse. En 2023... Elle est noire. Le problème, c'est que la gauche ne s'y retrouve pas non plus car l'intrigue se déroule dans les Caraïbes et que l'esclavage est passé sous silence. C'est ce qui fait dire au New York Times que euh, Disney, en essayant d'offenser personne, a perdu tout le monde. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Disney, au fond, n'est qu'un symbole de la guerre culturelle qui se passe, qui fracture euh, l'Amérique. Le tournant, c'est la mort de George Floyd. Vous savez, cet homme noir assassinés par des policiers blancs, à ce moment-là, en 2020, euh, des manifestations monstres contre le racisme, et les entreprises prennent parti euh, par conviction ou par calcul marketing.
0: Mais en faisant ça, est-ce qu'elles ont attisé la polarisation de la société
8: bah, Si vous consommez tel ou tel produit euh, qui défend, dont la marque défend telle ou telle euh, cause, eh bien, ça vous place de facto de droite ou de gauche, si bien qu'il euh, n'y a plus d'endroit neutre. Aux États unis Et selon le Figaro, les marques se sont vite retrouvées, dépassées par des consommateurs inflexibles. Les exemples sont légions, et pas seulement chez les progressistes. C'est ça qui est intéressant aussi. Prenons l'exemple de cette banque texane, Glorify. Alors, elle a fait faillite, euh, la pauvre, mais euh, l'année dernière, elle a profité une offre à toute personne détentrice d'une arme à feu pour payer moins cher euh, sa assurance habitation. Marc Lévy, vous prenez de plus en plus position, vous, dans les livres, contre Poutine, contre les autocrates, contre la désinformation. Vous, à bout, vous incarnez une Femme libre et engagée au théâtre, Dorothy. est-ce que l'engagement est conciliable avec l'envie de plaire au plus grand nombre
2: Oui, bien sûr. Parce que l'engagement, c'est pas une... de la même manière que tout à l'heure, je disais que c'est juste un élan qui vient du profond, du profond qui n'est pas, pas une posture, c'est l'opposé d'une posture. Donc, en racontant quelqu'un d'autre qui est engagé, on parle de certaines choses. Donc, de toute façon, c est, c est, je ne peux pas faire autrement, en fait. Voilà.
0: On va adoucir les mœurs grâce à un des pianistes les plus écoutés dans le monde. Vous l'adorez, je crois. Oui. Je parle de Sofiane Pamar, l'homme aux 200 millions de téléchargements quand même. Sofiane Pamar est notre invité. Bonsoir, Sofiane. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans C'est Vous allez jouer le titre Vera de votre nouvel album Noche. On vous écoute. C'est magnifique. Il y a même eu un silence. On a eu du mal à, à tout de suite reprendre. Ce morceau, Vera, que vous venez de jouer, a une histoire. Est-ce que vous pouvez nous la raconter
5: euh, Alors euh, bonjour, merci de me recevoir ici. <rire> et le... bon, c'est un morceau. Je suis pas encore très à, euh, à l'aise avec le fait d'en de, de, parler parce que c'est un morceau qui raconte une histoire très triste d'une amie qui a perdu son enfant. Et, euh, et du coup, j'ai été confronté avec elle de très près à euh, peut-être la douleur la plus extrême qu'on puisse euh, avoir qui, qui, est de perdre, euh, qui est de perdre sa chair et, et, euh, et en fait je n'avais pas les mots, je n'avais pas aucune manière de pouvoir accompagner ça de lui montrer à quel point j'étais à ses côtés même pour surmonter ça de toute façon sa vie ne sera plus jamais la même elle devra vivre avec cette douleur là donc il n'y a aucun mot qui peut consoler ça et je me suis dit est-ce que je peux réussir à, à, à raconter euh, cette douleur en, en musique mais tout en la teinte d'un peu d'espoir et de quelque chose qui fait que de toute façon la vie continue et essayer de trouver aussi à travers son, son histoire à elle quelque chose de plus universel parce que malheureusement c'est des tragédies qui, 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 qui arrivent de manière dramatique à, à, à beaucoup de monde et, et, et donc voilà bon c'est très maladroit de ma part d'en parler, mais j'essaie de le raconter plutôt avec ma musique qu'avec des mots.
0: C'est ainsi que vous lui rendez hommage et cette musique nous bouleverse. On voit à quel point vous savez transmettre les émotions. C'est ce qui explique aussi votre succès. Euh, ce qui expliquera aussi le succès de cet album. Noce euh, qui vient tout juste euh, de sortir. Vous allez avoir une tournée à Bordeaux, Lille, Lyon, Strasbourg, après l'Olympia du 22 au 26 octobre. On mesure souvent la puissance d'un artiste euh, grâce à la rapidité avec laquelle euh, les places pour ses concerts se vendent. Pour le concert au Mont-Saint-Michel, ça a pris 47 secondes. Est-ce que vous-même, ça vous a surpris
5: euh, Bien sûr. En fait, euh, même si euh, c'est devenu... Euh... Euh, ma vie a complètement changé depuis que j'ai commencé à me confronter à des scènes comme celle de la Core Arena où il y a 20 000 personnes qui se réunissent pour pouvoir m'écouter juste jouer du, du piano. Donc maintenant, j'ai pris euh, euh, goût et j'ai accepté euh, ce, ce rapport au, aux choses. Bon, en fait, les, 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 les gens se rassemblent pour pouvoir euh, écouter ces morceaux de, de piano. Mais euh, ça reste toujours fascinant. Et j'ai vécu tellement plus d'années de ma vie en dehors de cette réalité-là, <rire> euh, que ça me paraît toujours surréaliste. Je pense que je ne m'en rends pas encore complètement compte, en fait. Vous
0: êtes l'un des ouais. dix pianistes les plus écoutés dans le monde. Vous dites, je suis en plein réveillé de tout ce que j'ai rêvé quand j'étais enfant. Vous mmh. vous répétiez en boucle que vous étiez le meilleur. Mmh. Est-ce qu'à 33 ans, il vous reste encore des rêves
5: euh, Bien sûr. En fait, le, le jeu de la vie, il est fascinant parce qu'à chaque fois qu'on remporte un nouveau défi un, et qu'on coche un nouveau rêve et bien il y en a un autre qui apparaît juste derrière et puis après on court après celui-là et ce que j'aime en fait c'est courir après des même des rêves qui peuvent jamais se réaliser vraiment. Lesquels comme, comme par exemple, je ne sais pas si je me proclame tout le temps en tant que piano king je ne sais même pas ce que ça veut dire en fait, d'être <rire> Mais c'est ce que, ce que j'aime en fait. Parce que je me dis que.
0: Mettre la barre haut. Mais oui,
5: c'est infini. À quel moment on, on se dit que vraiment on y est arrivé À quel moment on s'assoit vraiment sur le trône Je ne sais pas s'il existe ce trône. Mais j'adore cette quête en fait. J'adore euh, chercher à me surpasser et puis à conquérir toujours plus de, de cœur par euh, la musique. Et on se
0: demande si l'histoire n'était pas écrite. Vous avez l'oreille absolue. Vous avez, je ne sais plus quel âge, euh, vous étiez petit. Hein, vous jouiez sur un piano euh, miniature. Euh, et en fait, vous arriviez à reproduire à la perfection les mélodies que vous entendiez. Là, votre mère se dit il y a un truc. Vous dites que la musique, c'est votre premier langage.
5: Moi, j'ai appris à lire les partitions avant d'apprendre à lire et écrire le, le français. Et, et donc, en fait, ça a été le, le, le langage pour moi qui a été toujours le plus naturel. Et c'est après en fait, j'ai appris à mettre des mots sur ce que je ressentais, mais de manière beaucoup plus euh, hésitante et euh, je bégayais beaucoup plus euh, là-dessus que quand je m'exprimais au piano où j'avais l'impression que en fait, voilà, c'est bon, c'est dit. Ce que je voulais raconter, ce que j'avais sur le cœur, il a été dit euh, au piano et après j'étais en paix, je continuais ma vie euh, d'enfant. Mmh.
0: Vous décloisonnez ouais. les genres musicaux, vous, même, vous avez plein de surnoms, mais il y a aussi le pianiste des rappeurs. Et vous dites que votre modèle, c'est Chopin, et que Chopin, déjà à son époque, il faisait ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer
5: <rire> bah, C'est qu'en fait, euh, le, les mélodies de Chopin, elles, elles ont quelque chose de très savant, mais en même temps de très 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 populaire et euh, de très euh, simple. Chopin, en fait, il avait l'habitude de chercher... Euh, derrière la complexité euh, extrême, la simplicité qui est tout en haut. Elle n'est pas en dessous de la, de la de complexité, elle est au-dessus. Et euh, c'est ce que j'aime vraiment avec son, son langage. Et euh, bien sûr, euh, les nocturnes de... qu'on entendait à l'instant. Euh, ouais, de Chopin m'ont beaucoup euh, inspiré, parce que c'est un genre, en fait, le fait de travailler sur l'atmosphère de, de la nuit. Mmh. Et euh, il l'a fait euh, merveilleusement bien.
0: Et la créativité s'encourage comment
5: La créativité, elle, elle s'encourage en donnant confiance. Euh, J'ai l'impression qu'il faut toujours valoriser quand on parle d'un enfant ou même de n'importe qui là où on est fort je crois que c'est plus intéressant de construire à partir de, de compétences, de facilités que de construire à partir de, de, de zones qui sont un peu plus euh, euh, compliquées à développer, et moi j'étais professeur de piano avant et je me rendais compte, j'avais tout le temps les enfants considérés comme un problème, puisqu'en fait ils étaient habitués à ce qu'ils me ressemblaient un peu, et du coup j'arrivais à les prendre d'une manière où en fait ils ne se rendaient pas compte et d'un seul coup ils allaient travailler énormément et surpasser vraiment euh, toutes leurs lacunes parce que je construisais en les valorisant moi j'ai la chance d'être un enfant de non musicien et j'ai toujours été très valorisé parce que je n'avais aucune comparaison. Mmh. Je, à chaque fois que je réussissais un truc au piano, c'était génial. C'était Mozart, <rire> c'était Beethoven qui s'exprimait. Ce qui les a
0: donné des ailes. Mais
5: ça m'a donné des ailes et encore aujourd'hui ça m'a donné une surconfiance en moi qui me permet d'enfoncer de, de, toutes les portes.
0: Votre album est magnifique, euh, Notché. Je sais que Marc Lévy a très envie de l'avoir. Zabou aussi, il y a compétition. Non, non, non milieu.
5: aussi.
2: Mais... Tu vas partir, je, je... je... vais partir. Non, non, je, vous non, 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 je vais l'acheter. Non, mais, non, je vais non mais je vais l'acheter. Mais... Moi, mais okay, Et on bien. écoute ah. sur les ah. pas de ah. ah. Pour Chopin, juste une petite chose. Parce ah. que mon père jouait du piano et jouait beaucoup de Chopin. Moi, j'adorais ça. Et ce que je faisais quand j'étais toute petite, c'est que j'allais sous son piano et je lui demandais de jouer un truc. qui faisait beaucoup, beaucoup pleurer. Et alors, il me jouait ça. Et je sortais.
0: Je disais. Merci Dédicace pour Marc Lévy. Oh la vache Vous devez nous quitter. Merci mille fois de nous avoir accordé cette interview pendant quelques minutes. C'est l'heure du JO avec Louis Hamard. épisode je sais plus combien, c'est parti 7. épisode 7, on commence avec une série de perquisitions C'est
6: l'affaire de la semaine, le comité d'organisation de Paris 2024 et des sociétés d'événementiel chargées d'organiser les cérémonies d'ouverture ont été perquisitionnées mercredi, nouvelle étape de l'enquête préliminaire ouverte l'été dernier par le parquet national financier qui s'intéresse à des marchés passés dans le cadre des jeux et y voit une potentielle prise illégale d'intérêt, des perquisitions avaient déjà été menées au mois de juin, hein, Paris 2024 de son côté affirme que des procédures très strictes ont été mises en place pour contrôler l'attribution de ces marchés et ajoute je cite vouloir collaborer pleinement à l'enquête
0: on enchaîne avec le visage de la semaine
6: c'est celui d'Antoine Dupont le capitaine du 15 de France <rire> encore lui à peine remis de l'élimination des bleus à la coupe du monde est déjà tourné vers son nouveau défi participer pour la première fois aux jeux olympiques sauf qu'au JO le rugby ne se joue pas à 15 mais à 7 l'exercice est complètement différent Dupont devra donc s'entraîner pendant l'année et sans doute manquer le tournoi à destination tout cela avec la bénédiction du président de la fédération
8: Voir Antoine en tête de gondole de ces Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est une chance phénoménale. Le fait qu'il en ait eu envie, voilà, donc moi j'applaudis des demain à cette perspective, mais je lui mets zéro pression. Si Antoine veut faire les Jeux Olympiques et Paralympiques, il doit être dans le groupe de France 7 avant, il doit jouer avec ses partenaires, il doit faire partie intégrante du groupe. Il y est attendu le cas échéant, très positivement, mais il ne pourra pas faire le tournoi.
6: Imaginez un peu le trio de champions français qu'on applaudira dès demain cet été à Paris. Kylian Mbappé en foot, Victor Wembanyama en basket et donc mal, Antoine hein. Dupont en rugby. Ça fait rêver. Il y en a un, en revanche, qui risque fort de manquer les jeux. C'est le brésilien Neymar, victime cette semaine d'une rupture des ligaments croisés du genou. Le cauchemar de tout sportif. Il ne pourra pas jouer pendant quasiment un an. C'est sa onzième blessure en six ans.
0: On termine avec une révélation
6: c'est le scoop de la semaine. Tenez-vous bien, je suis en mesure de vous dire combien de médailles la France va remporter Oula. aux Jeux Olympiques Oula. et Paralympiques l'été prochain. Oula. Je sais, c'est très fort. Oula. Le chiffre, c'est 138. Ça ne vient pas de ma boule de cristal, ça vient du ministère de l'économie. Je vous explique tout. Chaque médaillé obtient une prime de l'État. Et Bercy a donc prévu une enveloppe dédiée dans le budget 2024. Enveloppe qui s'élève à un peu plus de 18 millions d'euros. Ça correspond à 46 médailles d'or 41 d'argent, 51 de bronze, les primes vont de 20 000 euros pour une troisième place à 80 000 euros pour un titre. Mais maintenant qu'on a dit ça, reste la question essentielle. 138 médailles, est-ce que c'est est -ce possible, que possible Bon, bah on va dire que c'est ambitieux, parce que ça n'est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire d'atteindre ce total, c'était à Séoul en 1988.
0: Et vous y croyez Non. <rire> <rires> voilà, Je suis désolé. <rires> On a quand même envie d'y croire. Merci beaucoup. Merci Louis, Marc. Tout, <rires> tout de suite, c'est le mot de la fin avec toi, Guy Pastureau. <rires>
4: j'étais en train de, de ranger le chèque euh, que m'a fait Natacha Poloni hein, pour euh, ouais. que j'arrête de lui balancer des vannes à chronique. Voilà. Et, et, et je vais arrêter parce qu'elle est dangereuse. Hein, elle m'a dit continue je te transforme en daube et on te bouffe à table avec Perico et les enfants. Mets-toi plutôt sur Eva Rock, elle m'a dit oh. en me un dossier très épais avec écrit Eva Casserole. Mais pourquoi s'en prendre à Eva la déesse de l'amour, la Vénus 3.0 la queen du match match pas qui ici arrive à trouver des points communs entre des invités parfois aux antipodes l'un de l'autre. Vous lui mettez Netanyahou et Marmot Dabas En deux minutes, elle les pax Elle va finir à Vegas, déguisée en Elvis, à marier des coupes défoncées. Et va, c'est l'amour, l'harmonie. Elle va devenir gourou de secte. Même ici, nous, on vient pour travailler, quoi, logique. Elle aussi, mais de manière très intense. Hein, elle l'a dit cette semaine dans la presse, j'ai été séduite humainement et professionnellement bourré. par Aurélie Cass. Voilà, c'est une rapide. Ouais, hein, un mois et demi de collaboration, elle s'emballe. Ah, c'est pas des papillons qui allaient dans le ventre, ce sont des aigles royaux. Alors moi, avant le 45 e date, je vous dis, je m'emballe pas. Hein. Voilà, excusez-moi. Ah, l'amour, l'amour. On en a tellement besoin en ces temps troublés. Si j'avais plus d'infos sur votre hygiène à tous, je crois que je vous ferai un câlin. L'amour, 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 chante Mouloudji. C'est la chanson préférée des bagues. Il faudrait que je « Cessasse de vivre pour cesser de vous aimer », a écrit le Marquis de Sade, qui, à l'évidence, possédait un bécherel. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce martinet ?»« Je pensais plutôt à un petit dîner sympa », disait la compagne du Marquis de Sade trop souvent. Alors, je vais faire ma Miss Bretagne, les amis mais je déteste la guerre, la violence et la haine donc là, là je suis pas bien où est l'amour Pourquoi la haine en ligne Moi je veux l'amour en ligne que les antisémites écrivent aux juifs, en fait à part la vérité si je trois, on n'a pas grand chose à vous reprocher, que Daniel Obono de la France Insoumise arrive à prononcer le mot terrorisme, c'est peut-être une malformation rare de la mâchoire euh, qui l'en empêche, je sais pas, mais dans ce cas qu'on la prenne en charge niveau médical, elle arrive à dire tout le reste, résistance, mangez vos morts, vamos à caracas, donc je veux dire c'est jouable, j'aimerais qu'on on arrête de se battre au nom d'une ethnie, d'une religion, d'une sexualité, puisqu'au fond, nous sommes tous des êtres imparfaits, à part vous Aurélie, source et varoque. On est tous pareils, ce qu'on veut c'est un avenir pour nos enfants, un pote qui partage ses codes Netflix et qui fasse beau le dimanche. Enfin quand je dis on est tous pareils, non, non, The Brettman Carrière fabuleuse, Marc Lévy, 50 millions de livres vendus, ce qui fait de lui la principale cause de déforestation dans le monde. <rire> maintenant, quand il se balade en forêt, les écureuils lui lancent des ouais. noisettes en criant <rire> « Salaud !». Mais prenez exemple sur Marlène Schiappa, elle en a vendu 17 en tout, voilà les écolo. Que des winners Donc nous, forcément, on a du mal à exister, moi, Victor, les gens lambda, Victor dont la presse a parlé cette semaine, mais pour se demander… Qui sait Qui est Victor Voilà. Non, est pas la réponse. Fait, peux aider. Votre, votre psy, peut-être. Et en fait, il faudrait n'inviter que des losers. quoi euh, Bonjour, René Sanchez. Vous êtes l'auteur d'un roman dont aucun éditeur n'a voulu. Puisque, d'après vos propres mots, il s'agit d'une sacrée merde. Bonjour, Miss Cocotte. Vous êtes l'espoir du RB. Mais ça ne prend pas puisque vous êtes muette. Bonjour, Annie Dalgo. Bon, on peut dire que la gestion de Paris, c'est pas votre truc. Hein, vous venez d'ailleurs de vous faire dévorer les deux bras par une meute de rats. Voilà. Là, on existerait, Victor et moi. Et la presse titrerait, Victor de Kiver, tu penses qu'on sait qui c'est Il y aurait du love sur lui. Et c'est ce que je nous souhaite eh ben, à tous.
8: De l'amour, de l'amour
0: et merci beaucoup d'avoir été ouais, nos invités à beau, ce hein. soir, Marc Lévy, la symphonie des monstres, tu me permets, donc, <rire> est sortie chez Robert Laffont. Versilio, Zabou Bretman. on peut vous voir en ce moment euh, au théâtre du Petit Saint-Martin jouer Dorothy en hommage à Dorothy Parker et l'album de Sofiane Pamar, que je n'ai plus je parce que c'est euh, Marc Lévy qui l'a récupéré. <rire> Notre chez est sorti euh, et il y a toute une tournée que vous pourrez suivre. Merci beaucoup. On se dit à la semaine prochaine, 19h, 19 samedi prochain. <faute>. Merci d'avoir écouté Celebdo la suite, un podcast de France Télévisions. Pour ne rien manquer de Celebdo en audio, n'hésitez pas à vous abonner et vous pouvez également retrouver le replay vidéo de l'émission sur france.tv. À très vite.